0: Comenzamos una nueva edición aquí de Herría en este programa que llegase a ustedes por ese acuerdo, ese, ese convenio que mantienen eh, ACOA, la Asociación de Consejos de Alaba y Radio Vitoria. Elvira Gómez Apellani se encuentra en el control central de la emisora en Radio Vitoria desde la Guardia, desde los estudios de Radio río Les desde el un servidor Juancho martínez Luzquiano. La temperatura igualada, 3 grados de frío en Vitoria, 3 grados de de frío en la guardia digo esto de frío pues como el vientecillo que viene pues eh, ciertamente hace que la asesinación térmica esté por debajo de esos 3 um, grados pero no nos metamos en temas de necomazo que luego hablaremos con él entonces de calme vamos a ir primero presentando el programa y antes de nada pues eh, yo quisiera hacer un pequeño recuerdo para dos personas que eh, recientemente nos han abandonado y que han mejorado el conocimiento de nuestra tierra, el conocimiento de nuestros pueblos. Hace unas semanas eh, fallecía Isidro Saen de Urturi, etnógrafo, el que bueno, pues eh, nació en La Gran y ha trabajado no solo en Montaña de la Besa, sino en otros puntos de de Álava y ya más reciente pues también el fallecimiento de José Nacio Vegas Aramburu eh, más difícil de definir arqueólogo evidentemente pero también tocando otros muchos palos de la historia y la cultura eh, alavesa José Nacio Vegas Aramburu que nos traía el conocimiento de nuestros pueblos antes de que incluso existieran estos propios pueblos con nuestros trabajos de arqueología a los dos vayan su recuerdo y también un recuerdo para sus familias. Y sin más, pues vamos a enseguida a hablar con Saúl Gil. Él es un vitivinicultor. Eh, es, él es de Jalabesa, Pero no vamos a hablar con él de un vino de Jalabesa. Vamos a hablar de un vino que se hace o que se elabora con unas uvas de la montaña de la Besa, concretamente de Orbiso, una pequeña aventura vitícola que puede tener recorrido eh, o recorridos interesantes porque son varios los caminos que pueden eh, salir de este asunto. De ahí nos iremos a ver con Enrico Mazo. Con él hablaremos del tiempo y de ahí al consejo de Orraintea, Orain, Orain, perdón, eh, es eh, es el pueblo más alto de Álava y queremos saber cómo se pasa un día como hoy. De duro invierno en ese pueblo ese, nos hemos citado con Lucas eh, Mujica que es el presidente de la junta y llevamos a otro consejo también de altura y de donde también eh, son de los primeros que conocen las nieves cuando estas llegan el consejo de Luna hablaremos en ese caso con el presidente de la junta de Luna con Eugenio Ruiz pero sin más subimos bajamos música y nos vamos a hablar de vino de alta montaña Saúl Gil, a buenas tardes Buenas tardes, a Juanchu Dion Gabón, buenas noches, como prefieras, eh, sí, A gusto bueno. del consumidor eh, Vamos sí, a ver aquí hay siempre dos preguntas que, que no fallan en nuestros invitados sí. La primera pregunta es nuestro invitado por el segundo apellido Gil y el segundo Bertal es. hombre Ese apellido también me suena a mí, oye, no sé por qué yo creo que por mi casa sí. también hay alguno eh, que lleva ese ese apellido. A un personal bueno, más, por ahí. ¿no? A más, sí. Eso ya lo, lo explicaremos. Eh, y luego, pues siempre preguntamos a ver si nuestros invitados tienen algo que ver con algún consejo a la vez, con algún pueblo, bueno, pues que son, que son consejos, pero eh, hoy voy a cambiar la pregunta. Saúl, sí. ¿eres más de Baños de Ebro o más de La Guardia? Ahí bueno, va, ahí, yo creo que, que te... ya más...
1: <risa> ahí se ha pillado, pero te respondo porque, bueno, ya ya más de la guardia, lógicamente, porque todo mi negocio, las viñas eh, y mi vida, y bueno, incluso ahí está, está ya se quedó Baños de Ebro y le tengo mucho cariño porque fue pues esa parte de niñez y adolescencia, pero bueno, ya casi no hago nada, así que ahora mismo ya empadronado en la guardia, te tengo que decir que soy más de la guardia que de Baños de Ebro. <risa>
0: Bueno, pues has quedado mejor con José Luis que con Gloria, ¿eh? Eso ya, eso ya no me meto, pero ahí, ahí lo ahí lo, lo dejamos. De cualquier forma, son dos apellidos mmm, que a mí me suenan a vino, los dos. Sí,
1: efectivamente, dos familias que provienen del mundo del vino, por tanto, por mi padre, mis abuelos, por parte de mi padre y, y como bien sabes, de Baños de bro por los otros abuelos. Así que los, las dos familias eran... Eran, bueno, familias de viticultores, con lo cual eh, vino por todos lados, sí.
0: Y tú cuando andabas eh, por allí por Baños de Bro, cuando eras un chiquillo y eh, ya empezaste, bueno, pues ya llegaste a la adolescencia, ¿esto del campo te tiraba o no te tiraba?
1: Bueno, a, a mí me ha gustado siempre, ¿no? Porque con los abuelos y con mi padre, pues siempre está muy vinculado. <coughs> Eh, y tengo muy buenos recuerdos de baños de Ebro de bueno pues pues todo el alrededor del mundo del vino, ¿no? E incluso aquellas vendimias recuerdo de niñez de pequeño que olía a todo el pueblo pues a fermentaciones y, y los tractores con el trajín, entonces bueno, pues siempre está muy vinculado y sí, sí, siempre me ha, me ha gustado. Quizá luego es cuando empiezas a laborar y cuando te metes y ya cuando bueno pues pues pues, pues tienes ya más conocimiento cuando realmente eh, te engancha
0: esa, esa parte de magia que tiene el vino ¿no? ¿y tú miras más hacia adelante o hacia atrás? que me explico explico la, la pregunta eh, <risa> con las innovaciones del mundo del vino o en cualquier momento de la vida eh, está muy bien pero tú me parece que miras mucho hacia atrás a cómo se trabajaba antes
1: bueno, yo creo que coger lo mejor de de las dos, ¿no? De yo creo que de mirar hacia adelante y, y, y de mirar hacia atrás, ¿no? Porque hacia atrás yo creo que antes el tema de la viticultura y esa conexión que tenían, pues bueno, las generaciones pasadas tanto con la naturaleza como con el viñedo, con lo que pasaba, ¿no? Ahí y ese uh -huh. respeto y esa conexión que tenían, pues es lo que intento yo, eh, bueno, eh, por, 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 por varias razones, ¿no? Que luego van vinculadas al vino. Pero sobre todo esa conexión y esos trabajos que tenían antes con la naturaleza y con el viñedo. Y bueno, quizá también pues pues mirar al futuro también en la elaboración y un poco en las tecnologías y bueno, la maquinaria y todo lo que pasa en bodega. Pero sí que en viñedo miro va bastante más atrás y, y no hace falta tanta maquinaria y tanta historia, sino más conexión con, con el propio viñedo.
0: Y ahora pues, los oyentes se van a um, dar cuenta del por qué este preámbulo y por qué estas preguntas que le he estado haciendo eh, a Saúl. Porque vamos a hablar de un proyecto, eh, el proyecto Viña Biso. Hoy queríamos haber tenido con nosotros también a otra a otra parte de este, de esta pequeña aventura, eh, que es Jesús. Eh, Jesús, bueno, pues por temas eh, familiares uno puede, no puede estar con nosotros, pero sí que vamos a hablar... No vamos, a estar con, no vamos a hablar con Jesús, pero sí vamos a hablar de la viña de Jesús. E incluso, yo diría que más, de la viña de Olegario, que era el padre de Jesús, no que es el que en un momento dado, eh, allí en la década de los 40 del pasado siglo, se le ocurre plantar una viña en Orviso. Eso sí, hay que señalar que Orviso es un concejo que está en la montaña La Besa, que está en el municipio de Campezo, pero como me dijeron ahí el día que estuvimos... Mmm, Viendo cómo presentabas el proyecto y el vino, eh, todo el mundo concluía una cosa. Dice, si es que Orbiso es la zona más soleada de toda de toda la montaña de la Besa.
1: Efectivamente, sí. Y posiblemente por eso también, pues eh, no solo Legario plantó viñas, sino que había dos zonas uh -huh. en Orbiso Lo que tengo yo entendido es eso, que había una zona que se llamaba Las yecas y otra Las Viñas, ¿no?, en dos zonas diferentes de Orbiso pero que, que había viñas. Había viñas y... Bueno, posiblemente eran viñas lo que hasta yo yo y lo que me han contado, pues sobre todo era para consumo doméstico, en uva, ¿no? Pues, y algunos pues sí que se aventuraba a hacer vino sin... Bueno, pues sin, sin mucho éxito por lo que me han contado, ¿no?
0: Eh, Saúl, ¿cómo te llega a ti esto de... Eh... Eh, que te enganchan para cómo diría yo para resucitar una viña que estaba digamos bueno, tan no. variante
1: no empieza el tema para resucitar una viña hay unas viñas en ordiso eh, uh -huh. entonces bueno yo estoy trabajando desde hace ya pues no sé cuatro o cinco años la viña del chispial en la guardia que es de que es de diputación entonces, bueno, ellos, mediante el SIGPAC y demás, pues ven que hay algunas viñas en Orviso, y como yo llevaba eso, y bueno, pues la viña del Chispial, aunque era una viña joven, estaba bastante castigada, y había que hacer, pues bueno, no una recuperación de una viña vieja, pero casi, ¿no? Mm
0: -hmm. Entonces
1: dieron un Hombre, ven... es una
0: viña Es una viña experimental en la que se ha experimentado eh, a veces demasiado, ¿no? Eh, podemos decir...
1: Sí, 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 porque de hecho estaba ya o sea, en las últimas. Desde uh -huh. tanta, sí. Entonces, bueno, pues hicimos ahí un trabajo también de recuperación de una viña vieja que parece que suena raro, pero sí, efectivamente, de mal cuidado, de tal, pues había muchas, había que, bueno, hubo que hacer una repoda y tal, pero bueno, no me voy a liar ahí con uh -huh. lo de chispial, porque no es ahora lo de... Entonces, bueno, se hizo un trabajo, les gustó y, bueno, pues decidieron también que, joder, pues que había unas viñas en Orviso y tal, a ver si iríamos a verlas y a ver qué me aparecían y, bueno, pues eso hicimos. Fuimos allá eh, a buscar viñas mediante un poco satélite y SIGPAC y demás, pues estuvimos buscando varias viñas porque no solo había estas, sino que había, eh, pues, algunas más, ¿no? muchas de ellas ya pues muertas lógicamente porque cuando bueno pues se deja de cuidar eh, una viña porque al final pues bueno ahí después de en aquellos años hubo también pues una zona bastante deprimida donde se marchó eh, la gente y bueno pues ya sabes que si se deja una viña sin cuidar al final pues la vegetación autóctona coloniza la zona y la viña acaba muriendo no Entonces, había varias viñas eh, ...pues bueno, y a, y a muertas... ...donde se metía el bosque... ...incluso encinas, mucho matorral... ...y bueno, pues que no se podía hacer nada... ...y entre todas pues vimos... ...dos viñas... ...que curiosamente pues estaban... ...vivas, digamos ¿no?... ...que había brotes uh -huh. y... ...y sobre todo una, que es la de Jesús... ...pues que era muy bonita... ...y que estaba en un monte con dos laderas... ...y bueno, pues me transmitió una energía... ...¿no?... ...y eh, estaba así, pues bueno, más o menos... Cuidada, no del todo, veía que había que hacerle algunas cosas y otra que estamos recuperando también en otro lado, eh, uh -huh. pero bueno, que casi no da producción y, y estamos en ello ahí también pues trabajándola, ¿no? Pero sobre todo nos vamos a centrar en esta porque ya, bueno, esa energía que me había dado me había entusiasmado un poco, lo bonita que era la viña y tal y bueno, pues hablamos con el dueño, eh, le pareció bien y empezamos el trabajo. Entonces, bueno, no era un trabajo de recuperación, ¿Cómo se llama el, era un trabajo eh,
0: ¿qué nombre tiene el término? de buscar viña ¿Cómo se llama el término? ¿Dónde está esa viña?
1: El término, bueno, eh, eso le llaman el abuelico, eh, uh -huh. que es lo que le llamaban las viñas también, que está al otro lado, y justo termina ahí más o menos el barranco de, de Histora, que bueno, pues uh -huh. es un digamos, un accidente geográfico, un barranco importante, eh, donde hay varias leyendas y, bueno, pues la gente de la zona eh, tiene ahí varias cosas, ¿no?, de, de, de conexión con ese barranco y, bueno, pues eso es un poco la, la zona donde está, así
0: Creo sí. que el que la plantó, Legario, le llamaba Gurugú, eh, por aquello sí. de, que, de que este hombre había pasado bastante tiempo allí por, por sí. África, eh, en diferentes eh, momentos de... Eh, y que, bueno, pues eh, se había traído, digamos, como recuerdo ese nombre, eh, Urugu, es un monte, ¿verdad?, que está ahí, creo que por Melilla, eh, bueno, pues se eh, le sí. llamaba popularmente eh, Olegario a este... Olegario, por cierto, que era era procedente de tierras Navarras, eh, no, era, no era natural de la montaña, sino que era procedente de, de Los Arcos, creo. Sí, y, y, y de allí, pues, traería también esa... Eh, bueno, pues ese, ese espíritu de, 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 del viñedo. Por cierto, eh, ¿con qué variedades, si se pueda, si podemos hablar claramente de, de alguna variedad ahí, ¿con qué variedades has encontrado?
1: Bueno, pues sobre todo es garnacha. Uh
0: -huh.
1: eh, también pues por esa influencia navarra de, de este hombre, que traería un poco ahí esa planta de ahí. Y luego, pues encontramos algo de tempranillo algo de Viura, eh, uh -huh. Moscatel y, y Grand Noir. Es una variedad así un poco extraña en la zona y que yo incluso no conocía, no sabía, veía que era diferente a lo que teníamos acostumbrados, ¿no? Eh, uh -huh. En esta zona también en Red Jalavesa y, y bueno, pues decidimos analizar a ver lo que era, salió Grand Noir, es una variedad francesa, que hay algo por el viejo, creo recordar, pero muy poco también. Entonces, bueno, pues una variedad rara, eh, bueno, bastante minoritaria, eh, sobre todo en esta zona y, bueno, que tampoco le va a aportar nada al vino porque está en una mezcla muy pequeña, pero bueno, sí que hemos hecho ahí un trabajo de, de recuperar un poco esa, ese material vegetal y, bueno, pues quizá a futuro hacer una pequeña plantación a ver qué pasa ahí con, con esa variedad.
0: Por eso decía yo antes la presentación que, que este, esta pequeña aventura vitícola, que luego se ha convertido en vitivinícola, pues puede tener otros caminos de, de experimentación. Eh, en, en el trabajo de, digamos, volver a, a que esas, esos, esas cepas volvieran a tener cierto vigor, eh, supongo que habrás tenido que ir a una poda... Eh, casi casi rasera, tocando el suelo prácticamente, ¿no?, buscando eh, salidas de futuros sarmientos en, en lo más bajo de las cepas.
1: Pues sí, eh, la verdad que ha sido un trabajo, bueno, cuando decía que, que estuvimos ahí, bueno, pues con esa energía que me ha llevado la viña y, y ponernos estaba, pues bueno, pues pues como estaba, tenía falta de de varios nutrientes, de sobre todo de falta de vigor, y bueno, pues había que hacer un trabajo, y efectivamente uno de ellos, cuando empezamos, era era la poda, ¿no?, y buscar pues nuevas nuevas salidas de savia para recuperar todo eso, con el trabajo que conlleva eso, y también, pues a futuro eh, el coste, porque al final es lento, ¿no?, otra vez, que se uh -huh. rompe en la viña, que tal, y y bueno, pues sí, ha sido ese trabajo, eh, pero bueno, lo hacíamos un poco, ya te digo, que, que que no fue la idea de recuperar la viña, sino que la viña nos encontró a nosotros. Fuimos allá por unas cuestiones y unas razones a buscar, ¿no? Eso es lo que dices, ¿no? Me parece una buena definición de esa aventura eh, vitícola, ¿no? Y, y al final, pues la viña hay una conexión, o sea que yo no voy buscando nada. Eh, de alguna manera ella es la que, bueno, estaba ahí. Y, y lleva años y nosotros aparecemos y luego pues empieza el trabajo sin saber muy bien a futuro lo que iba a ser, porque yo te digo, o sea en esas en esas podas un poco, digamos, agresivas, en esas viñas viejas con falta de vigor, eh, con suelos pues, bastante compactados por, por no haber trabajo y tal, pues lo que pasa ahí es que, bueno, algunas cepas también colapsan cuando cortas y le haces esa poda agresiva, pues uh -huh. eso, no sabes... ...si va a rebrotar, si no, si sí... Si. bueno, pues pues con ese trabajo poco a poco... ...muchas murieron, lógicamente... ...otras funcionaron... ...y bueno, casi que el 80% funcionó... ...entonces bueno, pues ahí empezamos ya el trabajo... ...pues eh, más de, bueno, pues de viticultura... ...de, de hacer aportes, de, de labranza... ...de estructurar un poco otra vez el suelo... ...y bueno, pues esa conexión que hablábamos, ¿no?... ...de la naturaleza y del viñedo... ...y, y al final pues el viñedo de alguna manera te da lo que le das, ¿no? O sea, te lo devuelve y, y bueno, pues eh, efectivamente así con los años hemos ido poco a poco.
0: Sí. Pero claro, te encontraste con un suelo eh, virgen en, en, del aspecto de abonos minerales de los que hay que decirlo, claro, en algún momento se ha abusado en otros eh, lugares, ¿verdad? En Regalavesas ni más lejos. Eh, y claro que tampoco, que tampoco conocían los herbicidas, con lo cual, eh, en fin, eh, eh, el, el, el suelo estaba trabado, eh, estaba compactado, pero por otra parte estaba virgen. Pues
1: no, en ese aspecto totalmente intacto, eh, un viñedo que no ha visto... Eh, herbicidas, ni ningún producto químico en su historia, ¿no? Desde El 45 que se planta hasta ahora pues no ha habido ahí, o sea, al final eh, los abonos minerales, los herbicidas y todo esto ha llegado a zonas industrializadas donde el vino uh -huh. era un negocio y tal. Aquí como no lo era, pues lógicamente el año quedaba. lo que me decía Jesús, había años que daba uva y había años que no. Claro, pues una garnacha efectivamente depende del año, te puede dar o no porque puede, pues, como haga la floración te puede dar una buena cosecha o no puede dar nada ¿no? entonces bueno como era una viña que estaba ahí y que no era de negocio pues pues nunca había ni herbicidas ni productos químicos ni nada y bueno un poco esa compactación pues era de eso de un poco toda la vegetación y todo el trabajo que hubo que hacer de quitar toda la vegetación pues porque al final la vegetación va con ello y, y se va apoderando no entonces,
0: un viñedo que, que tiene vecinos eh, vecinos de cuatro patas, eh, unos más tiesos, los corzos, otros más eh, mirando al suelo, los jabalís. Eh, estos también de vez en cuando se habrán dejado notar por allí, ¿no?
1: Sí, sí, por eso cuando dices también lo de la aventura vitícola, pues también cada vez que voy allá es una aventura, porque eh, voy con el miedo siempre que voy a ver la viña, sobre todo pues eso cuando empieza a brotar de cara a abril hasta hasta que vendimiamos digamos, eh, pues voy con ese miedo de qué pasará, ¿no? Porque ha habido, bueno, pues un año el corzo, otro año los pájaros, los jabalíes haciendo las suyas, y, y bueno, pues un año, los pájaros sobre todo un año nos arrasaron, los corzos en otro año pues se comieron media viña y así andamos. Entonces, bueno, pues cada año vamos poniendo ahí, según lo que nos pasa, porque claro, hubo un año que veníamos de recuperar y el primer año de cosecha, que fue el 2020, que es lo que hemos presentado ahora, ¿no? Eh, uh -huh. Curiosamente, había una cosecha de uva, pero no, no se la comieron los pájaros y luego de repente eh, pues un año les da por comérsela. O sea, son cosas de la naturaleza que no 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 sé no, no logramos sí. entender. ¿Por qué un año ya. sí, por qué otro no? ¿Por qué el corzo bueno,
0: sí. sí, creo que las cosechas del 21 y el 22 no las vais a poder embotellar, ¿no? 21 sí que hay, 22, ¿no? Ajá. El 22. El 22 fue el de los pájaros, ¿no? 22 fue
1: el de los pájaros,
0: sí. Eh, las fotografías que mostraste en la presentación, en la rea del que vamos a hablar ahora, eh, eran más que gráficas, ¿no? Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues aquella mano tuya sujetando lo que había sido un racimo lleno de granos a un raspón literalmente colgado en el en el eh, en la, en, el, en la cepa, era claro lo que había pasado con los pájaros, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, habían arrastrado con la viña, o sea, no dejaron, ni, o sea, es increíble la, el apetito que tienen los pájaros allá. Sí, sí.
0: Uh -huh. <risa> eh, es un viñedo este que, bueno, evidentemente no es muy grande. ¿Qué extensión tiene más o menos eh, este viñedo?
1: Son unos mil... no
0: llegará a mil ochocientos metros o algo así. Mm -hmm. Y en este caso, bueno, pues aunque tuviera, estuviera poblado todo de cepas, que evidentemente habrá más de cuatro faltas, eh, pues sería sí. un viñedo, un corrito, diríamos, eh, en términos eh, regionales a veces. ¿Cuánto, ¿Cuánto vino puede producir, o mejor dicho, ¿Cuántos litros de vino tenéis de esa cosecha que, que presentabais que era de 2020?
1: Nada, eso, pues, a ver, para que te hagas una idea, ahí tendrían que salir pues entre 1.300, 1.500 kilos de uva, que serían, pues, mm. eso, unas 1.200, 1.500 botellas. Eh, y estamos cogiendo, pues, lo que es una barrica, 225 litros, que son unas 300 botellas es lo que da, y bueno, pues ya te digo, 2020 la mitad también se lo comieron los cortos, con lo cual cuando estaba brotando, pues pues lógicamente, ahí, sabes que cuando está brotando la uva está arriba, entonces ahí se comen las uvas, y bueno, pues hubo ahí un pequeño despunte que, que nos quitó pues la mitad de la producción de ese año, y bueno, pues andamos así, ¿no? Pero más o menos andar en una barrica igual un año bueno pues nos da algo más, pero no no estamos teniendo suerte pues, pues, bueno primero por los animales segundo porque la viña pues viene de recuperarse y bueno pues eh, la garnacha también eh, pues este año pilló la floración bastante mal y otra vez pues nos bajó también nos pilló algo de pedrisco en julio creo que fue entonces pues este año último que ahora está en barrica eh, pues también salió una barrica entonces andamos ahí todos años una barrica quizá ya un año que, que sea más generosa y tengamos un poco de suerte con todos esos elementos que hay y solo algo más, pero de momento eso es lo que hay.
0: Bueno, pues sí. ese vino tan especial que evidentemente se llama, creo que es Orbiso, directamente se llama el nombre, ¿no?, del, del vino.
1: Sí, eh... <coughs> Bueno, como ahí está todo virgen y, y digamos que no hay un consejo regulador, ni direcciones, ni directrices, ni reglas establecidas, pues bueno, decidimos un poco eh, el trabajo que venimos haciendo ya en la bodega Gilbertal con con parcelarios buscando. y demás. Uh -huh. eh, sí, el proyecto se llamaba buscando y entonces bueno, pues decidimos eh, bueno, pues coger un poco lo que veníamos trabajando ya en, en la bodega en la guardia. Eh, pues ese concepto más borgoñón de, de la zona de Francia donde bueno pues en los Premier Cru en parcelas así especiales lo que hacen es poner el pueblo y luego, luego la parcela, entonces bueno pues decidimos que, que sería bonito también por, por un homenaje a, al pueblo ¿no? pues poner Orbiso como, como nombre del vino y luego Histora pues queda el accidente geográfico este del barranco uh -huh que está justo, que termina ahí a lado de la viña y que es un sitio emblemático dentro de, de la zona sí, también. también. Entonces, bueno, pues hicimos con... así como un símil entre Orbiso ¿Sí? y la zona, ¿no?
0: Es un viñedo con historia propia, historia alrededor, y paisaje concreto alrededor, muy, muy eh, un lugar muy muy especial, diríamos. Eh, en la presentación que se hizo en el Arrea, bueno, por cierto que las tres primeras botellas, una, la número uno fue para Jesús, la segunda para la Diputación, por el trabajo este que, que bueno, pues te habían encargado. Y la tercera precisamente se quedó para el, el Arrea. Eh, el Arrea es uno de los lugares donde. ...donde se puede tomar ese vino, ¿no?... ...evidentemente, en, el, en ese local que tiene Estrella Michelin... ...en la montaña Alavesa... ...pero también te llevaste por allá Antonio Palacios... ...Antonio Palacios es un refutado profesor de vitivinicultura... ...y un excepcional catador... ...y ciertamente le sacó muchas cosas a este vino, ¿eh?...
1: Pues bueno sí, eh, la verdad que el nariz, eh, bueno, tanto en nariz como en boca es es, es como él decía, ¿no? Eh, es un airraíz, ¿no? Es, 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 es extraño, es montaña, es algo que no hemos probado porque lógicamente no hay nada en la zona, pero tiene su intensidad y tiene su finura y es una barnacha pues de latitud, ¿no? Porque no es de altitud, uh -huh. pero sí de latitud, y bueno, donde pues da esos aromas, como bien decía muy muy de miel, muy de jaras, muy aromático, esa garnacha fina, elegante, y bueno, pues 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 a mí también me, me gustó como definió el vino y, y la verdad que, que, que comparto mucho de lo que comentaba ya, de esa cata comentada.
0: Y ya para terminar, Saúl, ¿cuánto has aprendido tú de, de esa viña? ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Qué, ¿Cuánto has aprendido tú de esa viña? ¿Qué te ha enseñado esa viña?
1: Bueno, pues me ha, bueno, me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Primero, bueno, salir de, de mi zona, eh, ver otra zona vitícola, eh, estar más arraigado, pues bueno, a, a, quizá a la tierra, porque aquí al final pues estábamos, pues bueno, desde un punto de vista, es una zona de viñas donde estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, allá uh -huh. es como una cosa extraña dentro de, del mundo de la montaña alavesa y, y bueno, pues quizá interpretar otras zonas a, a quizás recuperar también o, bueno pues esos trabajos de, de recuperar un viñedo de leer pues bueno otra zona otro clima salir un poco de tu zona de, de confort ¿no? donde estamos y, y pues bueno ver eh, ver esa esa zona que es peculiar y que es diferente y bueno pues además también conocer mucha gente de la otra zona eh, que son, bueno, pues muy entrañables
0: en la zona y que me han ayudado y, bueno, pues, eh, no, contento. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues eh, a seguir con esa aventura que, evidentemente, eh, eh, hay que ir, eh, bueno, pues, eh, viendo cosecha, cosecha, porque eh, como bien comentamos en la presentación, pues al principio se va eh, emprendiendo un camino a ojos ciegas, ¿no?, pero ahora ya eh, que el... El viñedo te va conociendo a ti. Y tú vas conociendo al viñedo, pues ya vais buscando otra otra relación. Eh, Saúl Gilberzal vitivinicultor, en este caso, bueno, pues, eh, eh, bueno, pues, en eh, una labor casi, casi apostólica de, en, de, de recuperar un viñedo eh, o de volver a tener un viñedo con vida ahí en, en, en Orviso, aunque como bien ha aclarado eh, Saúl, ese viñedo nunca había muerto, pues se si había muerto ya nadie no quien lo resucite, eso resucitar viñas no existe eh, eso, es, no, eso, es, eso es imposible <ríe> todavía no tenemos el poder para eso <ríe> evidentemente Saúl, Saúl Gilbertsal, pues muchas gracias por estar con nosotros hasta la próxima, agur, agur. muchas gracias a
1: vosotros, agur ahí
2: al día, orain eta
0: Pues iba a decir yo en Ecomazo, pero no, me dicen, no, 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 que está es Príncipe. Hola, chaval, racha buenas tardes.
3: Hola, racha Chaldeón, león, sí, mañana volveré en Eco.
0: Muy bien, oye, ¿por dónde ha ido el día meteorológico por los diferentes puntos de Álava?
3: Bueno, como se ha comenzado el día con, con, con heladas moderadas, eh, sobre todo en zonas de montaña, y, y bueno, eh, durante durante el día las temperaturas tampoco han subido mucho, eh, en general se han quedado por por encima de lo, por debajo de los 5 grados, perdón, han llegado a 7 en, en el noroeste, pero pero bueno, en general se han quedado por, por debajo de los 5 grados y en precipitación no se han acumulado muchos litros, eh, donde más en, un poco en el nordeste, en el en Salvatierra, en el y a 5 litros por metro cuadrado, pero de ahí para abajo, así que poquita precipitación en general.
0: Bueno, ¿y qué podemos eh, prever para mañana? ¿Cómo va a continuar el tiempo mañana?
3: Bueno, eh, mañana, durante la mañana todavía esperamos algunas precipitaciones Serán uh -huh. precipitaciones débiles porque serán se quedarán sobre todo más a, hacia el norte y, y bueno, lo que llegue a Álava será poquita cosa, sobre todo al norte, al noroeste de, de Álava eh, Y bueno, en general serán precipitaciones débiles con la cota de nieve Que durante la madrugada se situará en torno a los 500 metros eh, Además, a lo largo del día, pues esas precipitaciones irán a menos a partir de la tarde ya irán remitiendo eh, en prácticamente todos los puntos y eh, la cota de nieve también irá ascendiendo y al final del día ya estará en torno a los 900.000 metros, pero lo dicho que a partir de la tarde ya esas precipitaciones irán remitiendo poco a poco. El viento del norte y noroeste se hará notar, soplará uh -huh. con algunas rochas fuertes, sobre todo en las zonas más expuestas y esperamos heladas, eh, heladas que en zonas de montaña pueden ser moderadas de nuevo y por lo tanto ambiente frío las serán muy parecidas a las de hoy y en general no superarán esos 5 o como muchos 7 grados.
0: Bueno, pues lo que es un día evidentemente de invierno. Eh, hola, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, pues mañana eh, estaremos con, con Enrico. Hasta mañana, o hasta que nos toque Muy bien, estar agur.
3: Agur, agur, Hasta la próxima, agur. Hasta la próxima, eso, agur. Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Bueno, pues nos vamos a un pueblo de, de altura, nos vamos a Raita. Eh, vamos a saludar primero a nuestro invitado, Lucas Mújica. Arracha el dion buenas tardes, o, o Gabón, buenas noches, como prefieras. Buenas, buenas tardes,
4: buenas tardes todavía,
0: no hemos cenado. Exactamente, esa es la fórmula, esa es la fórmula, exactamente. <risa> si no se cenado es que estamos en, en buenas tardes. Bueno, Lucas, es ya sabes bien. que aquí preguntamos siempre, somos muy curiosos, y preguntamos siempre por el segundo apellido. ¿Cuál es el segundo apellido de nuestro invitado?
4: Foronda.
0: Foronda y claro preguntarte a ti si estás vinculado con algún concejo está claro no que estás vinculado con uno sí. con, con, con uno por lo menos
4: así es con uno
0: sí. con uno Como qué así, tiempo llevas ¿qué tiempo llevo, sí, qué tiempo llevas en la junta eh,
4: pues es la segunda legislatura la que llevo
0: mm. eh, uh -huh. creo no sé creo que no me equivoco si digo que, que Honraita es el pueblo más alto que más alto de Álava no
4: Sí, eh, así es, es el polo más alto con 962 metros de altitud. Uh
0: -huh. O sea que cuando, cuando dicen los de Euskalmed que va a nevar, vosotros eh, sois los primeros casi en, en, en enteraros, ¿no?, de que cuando empieza a nevar en Álava.
4: Bueno, eh, depende un poco de los vientos, porque también igual por la zona de los montes de Iturreta eh, uh -huh. se suele notar que nieva más, tiene más altura, se, uh -huh. se nota, hay diferencia
0: ¿Qué habitantes tiene de año en Bueno, pues
4: ahora estamos eh, 18 empadronados uh -huh. y después del verano pues mayormente pues eh, vienen pues ya las familias con los chavales pequeños y pues, igual, no sé, pues 10 o 12 más. Y...
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se pasa un día de estos de invierno en, en un pueblo como Reita?
4: Bueno, buena pregunta. Al abrigo.
0: Eso por supuesto. Sí,
4: sí. Pues no, Bueno, estamos, eh, hay ganaderos que mayormente los ganaderos pasamos la mayor parte de, del día pues, pues con el, con el ganado, dando uh -huh. a la mañana y a la tarde, y después haciendo alguna cosilla y al abrigo. y el Que ¿Qué? No tiene ganado, pues, bueno, ¿Qué
0: tipo de, qué tipo de ganado hay en Onraita Supongo que habrá eh, caballos y vacas, ¿no?
4: tenemos de todo tenemos hay uno que tiene un rebaño de ovejas eh, Ajá. otros tenemos vacas también y también hay equino eh, yeguas
0: hay equino uh -huh. mm, digamos que bueno pues ese es el eh, digamos eh, la ocupación principal en esta en esta localidad no
4: así es así es ahí, ahí pasamos
0: eh, parte del día eh, no lo habíamos dicho Honreita... Eh, en ...Honreita o eh, en Roeta... Eh, ...¿pertenece al municipio de Arraya Maestu? Ah, sí, sí, sí,
4: sí. Uh
0: -huh. y a la gente, el Maestro. ...oye, y... ...tengo por aquí unos apuntes que no se están bien... ...yo por eso te pregunto... ...eh... Aizpilleta y Donas... ...son dos puntos que están, digamos... ...en el ámbito de Honreita, que son dos despoblados... ...como ha
4: dicho el primero
0: hay espilleta,
4: Maravilleta, será.
0: Ah, Maravilleta bueno, pues es sí. Donás. Puede ser. Mm -hmm. Sí. sí. Eh, ¿Pero quedan restos de estos despoblados o, o ya solo se ha quedado el término eh, bueno, de, de, de la zona?
4: Bueno, en el de Donás, eh, todavía lo que es la ermita, se puede mm -hmm. ver lo que eran las paredes, que se puede ver, y después el poblado de Donás también se puede ver hay unas paredes eh, uh -huh. ahora si no sabe pues no, no lo puede ver pero uh -huh. eh, ya se, se nota uh -huh. uh
0: -huh. cuando celebran fiestas en honreita en honreita
4: bueno ya eh, no, no solemos celebrar fiestas el patrón de San Juan solemos hacer uh -huh. una comida a los vecinos el que quiere y, y no hacemos más
0: bueno, ya, es, ya es, sí. eh, es, es una buena disculpa para juntarse los vecinos, ¿no?
4: Así es, así es, sí.
0: eh, ¿Habéis tenido, la, no sé, de, en los últimos meses dentro de, de lo que suele ser obras menores o, o veredas, eh, alguna obra, habéis hecho alguna obra ahí eh, en un Sí, bueno, eh, obras menores hicimos eh, la
4: construcción de una tubería. Ajá. Eh, en los depósitos en, en veredas también nos acogimos que era el bacheo de caminos que solemos hacerlo todos los años y, y bueno eso hicimos y ahora estamos metidos en, un, en el plan foral para uh -huh. el sistema de curador y que ves, uh -huh. y ya, y nos falta ya un, lo que es un permiso y bueno yo creo que ya dentro de este año lo podremos hacer
0: Claro, una depuradora eh, solo para, para el pueblo. Quiero decir que es complicado que a ellos podéis unir, podéis llevar las aguas a, a otros a, a otros sitios, ¿no?
4: Así, así es, así es. Tenemos mm. eh, se hizo hace 22 años más o menos y resulta que nos dimos cuenta que se había roto y ahora pues es, es sustituir el, el,
0: por hacer el nuevo.
4: En el mismo o sea, sitio. que es,
0: es, o sea, es un depósito de, de fecales, podemos decir. Así es, así es. ¿Que cada, Entonces, que cada tanto tiempo un... vendrán a vaciarlo? Eso es. Eh, mm. En un principio
4: se puso de poliéster mm. y después, pues, eh, yo no sé de, de qué manera se habrá roto o qué, pero la cosa es que, que bueno, y ahora lo vamos a cambiar, vamos a poner todo prefabricado
0: ajá sí un, ya, de, ya de bloque de, de hormigón de ya pre, prefabricado
4: exacto. exacto y ahora estamos puntada a la espera de, de un permiso de una autorización que nos está llevando bastante tiempo pero bueno yo confío de que en breve esté solucionado
0: eh a qué distancia estáis de, del siguiente pueblo más o menos pues dos kilómetros, más o menos. Dos kilómetros. Con lo cual, digamos que no estáis precisamente eh, eh, ahí eh, en un desierto, ni mucho menos. Eh, estáis eh, cerquita ya de, de, de varios pueblos. ¿Y Maestro, por cierto, a cuánto está? ¿A cuánto tenéis Maestro? Pues Maestro tenemos a uh, 11
4: kilómetros. 11 kilómetros. 11
0: kilómetros. Uh -huh. sí, sí. Bueno, pues eh, honraita que como hemos dicho, es el pueblo... Eh, pues eh, más alto de Álava eh, algunos dirán no pues es que eh, hay otro que es eh, ñorreta y tal no pero bueno ahí estaríamos hablando de otra situación porque es una no sería un pueblo sino es un, una, una finca que, 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 que tiene por ahí eh, diputación verdad eh, y Turreta quería decir Torreta eh, pero pero como pueblo mmm, con nombre, eh, con concejo Pues eh, Honreita es el pueblo que estaba a 962 eh, metros Y es el pueblo más alto de, del territorio histórico eh, eh, de Álava eh, Me decís que sois eh, pues apenas eh, 20 habitantes eh, y la Unos 20, ¿no?, en total
4: Sí, sí, hay otros sí, o sea, sí. 20, 20.
0: 20 Eso es y la edad, eh, hay alguna criatura, hay, supongo que gente mayor, sí que hay, seguro. Eh, ¿Cómo es la edad media, más o menos, de Don Pues la edad media de Don es muy elevada. Uh -huh. eh, eh,
4: pues que yo te voy a decir, pues estaremos un 70%, más o menos, de 55 para arriba uh -huh. o sea, en La edad ya va avanzando Y chavales pequeños no es
0: uh -huh. Y cuando pues, tenéis que hacer más. Cuando tenéis que hacer vereda ¿Cuántos más o menos os juntáis?
4: Oh, eh, pues normalmente nos solemos juntar cinco o seis uh -huh. Siempre hay alguno que, que falla uh
0: -huh. eh, Lo que se sí abre es almuerzo, ¿no? Cuando hacéis vereda
4: no pues mira igual sería una cosa
0: buena el poner un almuerzo nos gustaríamos algunos bueno pues es una es una de las fórmulas que se utiliza para las para las veredas pero es una forma de mantener vivo un pueblo eh, también ese, esos actos comunales como bien decía nuestro invitado pues el día de San Juan se juntan a comer bueno pues es un acto también de, de hacer pueblo pero también las veredas es una forma de, de hacer pueblo y de mantener el, el pueblo eh, Lucas pues, eh, pues te voy a dar las gracias por habernos eh, por cierto estos días que ha nevado no ha nevado como que habéis estado allí
4: bueno, pues eh, tendremos, habrá nevado unos 30 centímetros, más o menos.
0: Bueno, eso eh, ya es una nevada grande.
4: No, no, es un claro. aperitivo para nosotros. Es porque <risa> claro. estamos acostumbrados vale. <risa>
0: Claro, eh, esto es, eso es la teoría siempre de la relatividad, que digo yo, claro, 30 centímetros, en eh, rey te dice, va, es un aperitivo, en cambio si caen 30 centímetros en otros pueblos, pues nos diríamos que de, 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 de la nevada de, 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 del siglo, cosas que, que ocurren ¿no? de, de las diferentes situaciones que vivimos en, en Álava, y es que Álava es muy grande, es muy grande y muy diferente, y es eh, una tierra hermosa para, para conocer. Lucas, pues eh, mu muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, pues hasta la ya. próxima.
4: Vale, pues gracias a vosotros por el programa
0: que hacéis. Agur, agur sí. gracias. Agur, agur.
3: Rían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Pues nos vamos ahora a otro consejo en, otro, en otra cuadrilla, porque nos vamos ahora hacia la zona de Cuartango, eh, al consejo de Luna. Eugenio Ruiz, arracha el tiempo, buenas tardes, o buenas noches, la Dabun, tarde, como buena prefieras. La Venga, pues lo dejamos también en buenas tardes. Eugenio... El que no ha
2: cenado, como el anterior.
0: Exactamente, esa es la fórmula clase esa es la fórmula es válida. Si no has cenado, es buenas tardes. Eh, así que, mmm, ¿sabes, Eugenio, que siempre preguntamos, somos muy curiosos por el segundo apellido? ¿Cuál es el segundo apellido de, de Eugenio?
2: El segundo apellido es Briñas.
0: O sea, Eugenio Ruiz Briñas. Eso es. y, y preguntarte a ti, si estás vinculado con algún consejo, pues es obvio, porque eres el, el presidente de, de, la, de la Junta Administrativa de Luna.
2: Es el presidente de la Junta Administrativa de Luna, que está formada por cuatro pueblos, Ajá. Luna, Arriano, Guillarte y Archúa.
0: Uh -huh. Esto es una cosa curiosa también, porque esto sí que es bastante singular, eh, que una Junta eh, Administrativa sea de varios eh, pueblos, que un consejo sea eh, de varios pueblos. Y entre todos, ¿cuántos os juntáis? ¿Cuántos habitantes sois?
2: Pues yo creo que últimamente en el padrón estamos sobre 35, así luego ya el fin de semana, pues depende si hay nieve o no hay nieve, pues la gente se mueve más, menos, en las vacaciones, pues pero por ahí estamos.
0: Bueno, pues eh, eh, también manteniendo, digamos, la vida en esos en esos pueblos y eh, en ese consejo de, de luna. Por cierto, eh, que he dicho eh, a vosotros también os ha nevado, ¿no? Pero
2: un poquito en la zona alta, ¿eh? De momento, de momento allí eh, estamos, ahora mismo estamos tranquilos. Pero bueno, sí que es cierto que estamos bastante bien organizados con ayuda de la cuadrilla y bueno, y luego los, los ganaderos de allí que tienen buenos equipos, pues la verdad que son gente, pues, que son profesionales con el tractor y al final lo hacen muy bien. Mm. Eh, 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 yo diría que es prácticamente imposible quedarte bloqueado, vamos, siempre cuidando sí. las cosas, pero ellos están muy cercanos siempre.
0: ¿A qué altura vamos a poner esta luna?
2: Pues eh, Luna puede ser 740, 750 arriano, uh -huh. Archúa o sea 700, Guillarte 730, 40 por ahí, ahí estamos.
0: Uh -huh. Entonces, en, en, esa, eh, en esa media. ¿Y, y en estos pueblos a qué se dedica mayormente la gente?
2: Bueno, pues ahora hay bastante jubilados, como digo yo, uh -huh. pero sí. bueno también, afortunadamente hay bastante, bastante varios jóvenes que se dedican a la ganadería ¿eh? en, en cada pueblo. Hay uno o dos que, que bueno que tiene actividad ganadera bastante bastante importante.
0: ¿Y es de vacuno, equino?
2: También también hay un hay un agricultor que no tiene, no tiene ganado. Uh -huh. Y bueno, lo que es el ganado, pues hay un poco de todo, porque hay alguna oveja, hay alguna cabra, uh -huh. y vacas hay un montón, yeguas también hay bastantes, potocas también hay, pues hay. ¿Y? y luego la vaca, la, la típica vaca de ahí, que es la, la vaca terreña.
0: La vaca terreña, eso es, la vaca sí, que. Sí. También están las,
2: las normales de carne, que esas que, sí, que hemos sí. metido ahora pizmeicas o como fuese, uh -huh. o para o, o.
0: sí. sí. Uh -huh. Pero bueno, la eh, se identifica y, y más eh, más curiosa nos resulta, bueno pues a a los que no entendemos nada de eso, de ganado, pues la que más nos llama la atención precisamente es esa terreña eh, por su cabeza y pero también por su tamaño. Es una, una... una un ganado que se adapta precisamente a este, a este terreno, ¿verdad? Es un terreno, son más, más pequeñas y... lo que sí podemos decir, y en esto, en esto doy fe, eh, tiene una carne exquisita.
2: Eso es, eso es ayuda know. Hay una persona que se dedica un poquito a comercializar este tipo de uh -huh. carne y la verdad que la carne es sabrosa es, es muy buena. Y luego decir que, que estas vacas han sido las que siempre estaban por allí y, y ayudaron los trabajos de, de agricultura. También, y también. en la zona también estaban afamados los, los bueyes. Uh -huh. Porque era, era un animal que, que al final pues era muy, muy corrioso, muy, muy fuerte. No sé cómo decir, no era fuerte de grande, sí. pero sí muy corrioso con mucha fuerza
0: exactamente y se adaptaba muy bien al terreno eh, Entonces, en, to en toda la época de del año que eso es fundamental eh, por eso eh, Luna por cierto es un nombre es nombre muy, muy muy singular muy bonito ¿no? El, el, eh, ¿de qué pueblo eres tú? Yo soy de Luna eso tiene que quedar sí. muy bien sí es original
2: bueno yo soy de anchúa, ¿eh? pero bueno mm. de la
0: junta de Luna sí sí, sí. Uh -huh.
2: Pues
0: hombre, no, la pues gente el... hay veces que no conoce, hay gente que dice Luna, Luna, ¿dónde está eso? ¿dónde está él? Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, hemos eh, dicho que queréis Luna, Archúa eh, Arriano Guillarte. y Guillarte Ajá, Arriano y Guillarte, eso es Bueno, pues son eh, cuatro pueblos, por cierto ¿en cada pueblo hay una iglesia? Sí Sí, sí, en cada pueblo uh -huh. hay una iglesia y
2: nos hemos preocupado de, de mantenerlas
0: uh -huh. Pues eso suele ser también otra de las señas de identidad de, de, de nuestro pueblo. ¿no? pueblo.
2: Sí, eso, sí. Algunos lo teníamos muy claro que había que pelear por, por mantener. Porque tú, cuando llegas a un pueblo y si ves la iglesia que está totalmente un día y te subes, qué, qué, ¿qué miedo?
0: ¿Qué miedo? Se suele decir eh, que cuando uno va a un pueblo, mira la iglesia y también le echan una ajeda al cementerio. De si está cuidado o no está cuidado el cementerio. O sea que eso también, también suele ser uno de los temas que dice que se que se valora. ¿no? Pero qué en fin. Claro, esto de tener cuatro iglesias y, y entiendo que cuatro eh, no sé, cuatro santos diferentes, ¿cómo se arregláis en tema de fiestas? ¿Cómo las hacéis?
2: Bueno, las fiestas cada uno hace la suya, uh -huh. la que corresponde a cada pueblo. Es uh -huh. que estos pueblos antes en su día eran juntas administrativas, allá por los años pues, por 65 70 fue cuando se hizo una, una reconversión y ya se una quedó como juntas sí. administrativas de, de Luna. Pero cada uno uh -huh. tiene su su patrón, su día de fiesta, su iglesia, su molino. Mm. Y eran pueblos independientes.
0: Y eso se seguirá manteniendo en, en, en la medida que, sí. que sea posible.
2: Sí. Y luego tenemos una una ermita, que es la ermita de la Trinidad, que es así que nos aglutina a los cuatro pueblos, y ah. a todos los alrededores también. Mm
0: -hmm. Y antes le preguntaba a Lucas por si... Eh, habían tenido alguna obra reciente eh, claro, a ti te tengo que preguntar por, por si se abre en los cuatro pueblos no no solo por uno eh, no sé si habéis hecho recientemente alguna obra dentro de lo que son veredas lo que son obras menores el, 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 del plan sí. ya más, más amplio
2: Sí, ahí, ahí estamos un poquito al tanto pues para lo que es el mantenimiento de los, de los tierros ganaderos de los caminos de acceso al, al, a los retúbulos, por ejemplo Ahora mismo tenemos una obra bastante importante, que es la, la urbanización de los pueblos de Luna, Ardeana y Villarte, como que eso conlleva, uh -huh. que es levantar todo el pueblo y hacer el cambio de todas las instalaciones, el agua, el saneamiento, el, el, las, las comunicaciones, pues un poco renovar todo, incluido el pavimento uh -huh. también. Y esperemos que este año ya lo podamos ejecutar, porque llevamos varios años ahí con, con algún traspiés, que no, que no avanzamos, que no avanzamos, pero yo creo que ya este año ya vamos, a, vamos a ejecutar la obra. La verdad que con eso garantizamos que estos pueblos pues pues que tengan un suministro de agua, de electricidad, de, de, bueno, pues pues y, una, y un tránsito pues pues muy 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 bueno y como puede ser en un pueblo bien cuidado
0: bien grande. Bueno se trata, para mantener vivos los pueblos es fundamental todos estos sí, sí. Eh, elementos que acabamos de acaba de comentar uh -huh. Eugenio Eugenio y cuando nos toca hacer vereda también que salen por pueblos o hay una vereda general pues depende,
2: depende. Si, si el, el, la obra, por así decirlo, está localizada más en un pueblo que en los demás, normalmente uh -huh. están obligados los de ese pueblo, aunque siempre uh -huh. se admiten ayudas de otros. Y luego hay una breda que se hace para, para hacer la limpieza del entorno de la ermita de la Trinidad, que dice que van pues, pues los, los propios de allí y gente que se quiera apuntar también. Y al final, bueno, pues suele estar bastante, bastante gente. Uh -huh. Igual estamos hablando de... Bueno, también hablar de almuerzo, nos apuntamos todo, pero igual estamos hablando de 15, 18, 20 personas.
0: Bueno, o sea, es un número ya muy, muy importante. Sí. ¿Y es verdad con almuerzo o sin almuerzo?
2: Obligado con el almuerzo, si no, el alcalde <ríe>
0: Eso es fundamental para, para hacer pueblo, porque eh, yo entiendo que los que los que nos toca vivir, pues en poblaciones ya más eh, grandes, esto de cuando hablamos de aquí en este programa de veredas, pues resuena a, a chino, pero eh, evidentemente en todos estos pueblos no hay empleados municipales, no hay, eh, eh, digamos, eh, trabajadores que, que puedan hacer esas faenas, y evidentemente son los propios eh, vecinos, además, eh, estos días que que al final parece que no ha sido para tanto, ¿verdad?, la visita a la nieve, pues ahí sí que se suele ver enseguida en los pueblos eh, cómo no tiene que echarse ningún bando por parte de ningún ayuntamiento ni por parte de ningún consejo, que cada vecino sabe lo que tiene que hacer, y lo hace, eso es. y, eso es, eh, y eso es importante. Uh -huh.
2: Y luego hay pues pues personas que, que se les pide colaboración, pero cosas pues igual muy puntuales, que no es una vereda, multitudinarias, sino que es cosas un poquito más puntales bueno, que al final también funciona con una o pues dos personas. Pero bueno, nos vamos
0: sí. defendiendo. Para mantener vivos estos pueblos, que ya... Es. Eh, bueno, pues algo un, algo ciertamente importante para esos pueblos y para toda Álava, el que sigamos manteniendo estos eh, estos pueblos. Eugenio, y, y hay gente joven, ya me decís que sí, que hay algún ganadero todavía, bueno, pues que... Eh, eh, que mueve estas ganaderías pero supongo que, esos trabajos ganaderos pero supongo que también la media de en estos pueblos también será un poquito elevada, ¿no?
2: Sí, pero bueno, tenemos eh, tres chavalotes.
0: Bueno, eso está muy bien.
2: Mm, de uno que eh, sí, de, de a ver, igual bueno, estoy llevo si como, como dos años o un poquito menos, por ahí andará. Uh -huh, y otro uh -huh. también como de tres, y luego estos dos que están y hay gente joven gente joven de allí cercana. Y luego los padres lo correspondiente, pues uno al borde 30 y pico así, y alguno también un poco más 40, y algo casi 50 uh
0: -huh.
2: También hay gente mayor, ¿eh?
0: Sí, pues, evidentemente ¿Qué tiempo Pero llevas sí, tú en la ¿Qué tiempo llevas en la Junta?
2: Pues llevo, creo que hice el año pasado 18 años
0: uh -huh. eh, O sea que eres, eres ya un veterano
2: pues, pues sí, sí, no queda otra. Y me
0: imagino que ya con dos más ya habrá que dejar paso a esta gente más joven. Eugenio, ay, y... ay, ay. tú que tienes experiencia, cada vez que dicen que se va a simplificar un trámite, ¿qué es lo que piensas? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. ay,
2: ay. Ahora estamos hablando de electrónica. Que... <ríe> Que los que ya tenemos también pues pues una cierta edad y si no nos ha pillado en la buena época la, la informática y todas estas cosas, pues siempre tienes te generan muchas dudas. Es decir, yo le doy la tecla al intro, pasa o no pasa. Me quedo ahí mirando al ordenador a ver si dice que sí o dice pues no. Sí que es cierto que en otra partida claro, pues antes te tenías que desplazar y demás. Entonces, ahora, si funciona sí. bien, que yo creo que sí que funcionará, eh, uh -huh. pues hombre, abrevías un montón de de distancias, de tiempo, de información que puedes coger, que te pueden mandar. Y luego, como mm -hmm. todo, hay que estar atento ahí. Hay que estar ahí con los correos, con leerlos, con enviar las notificaciones. Mm -hmm. Ahora, es nos van a bueno, estaba haciendo mm -hmm. un, una adaptación con el Araba, este, las, las conexiones pues, informáticas, pues, pues para, mm -hmm. para mejorar un poquito la velocidad y de los datos sí. y todo esto. Mm -hmm. Y esperemos pues que sigamos es. en truquillo
0: por eso es muy importante eh, tener gente válida evidentemente en, en las eh, juntas pero también es muy importante de verdad tener un buen fiel de fechos <ríe> que, que se que se maneje un poquito con estas con estas cosas eh, sí, genio por este
2: es, una, es una, una, fiel, una chica ella
0: un, y bueno una una fiel de fechos bien, se, se eso también eso es muy importante también. Eugenio Ruiz Briñas, eh, presidente del Consejo de Luna, un consejo que lo forman cuatro pueblos. Eso es una singularidad también. Eh, Eugenio, pues hasta la próxima. Un abrazo. Agur, agur. Vale, yo quería, quería
2: comentar
0: un sí, segundo. Sí. Allí tenemos un, un amigo que es muy bueno, que es el Lobo. Ah, bueno, pues volvemos un día con específicamente con ese asunto. Así que y ese tema, eh, pues al
2: final a los ganaderos, pues, pues no, 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 no no les va bien, no les va nada bien.
0: Ese es un tema que podemos ver con los ganaderos de Luna en otra cosa. Venga es Eugenio, que la, ah, la
2: administración con los ganaderos y, uh -huh. y darle una solución.
0: Por supuesto, Eugenio, un abrazo, hasta la próxima.
2: Venga lo mismo para ti. Por favor. favor.
0: Bueno, pues eh, el, ya hemos llegado hasta el final de, de este programa y, y hoy pues también con Elvira Gómez Apellanis como conductora desde Radio Vitoria, pues este buque que se llama Rían, un programa que llega a estos días por ese convenio, ese acuerdo que mantienen Radio Victoria y la sociedad en Consejo de Consejos de Álava, pues eh, hemos llegado de nuevo a, a Puerto. Mañana volvemos a las 8 de la tarde aquí en Radio Victoria. Rían, Hasta entonces, a